0: Já está na linha comigo para conversarmos a respeito do assunto, obviamente, do momento desses últimos meses, desde o mês de março, sobre a pandemia do coronavírus. E eu tenho para conversar comigo aqui o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, né, que está aí conversando né, com as rádios, conversando com a comunidade, falando a respeito de o um seguinte tema. A pandemia pode terminar antes da vacina? O senhor acredita mesmo nisso, deputado? Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Keila, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Keila, eu posso dizer, primeiro, de, de experiência vivida, de, 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 de coordenação de enfrentamento à epidemia, de, de, de ter me obrigado a estudar muito sobre esse assunto, a epidemia termina, toda epidemia termina com o que a gente chama de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Quando o vírus atinge, é, quando tem imunidade para o vírus, não quer dizer que o vírus vai infectar é, 85, 90% da população, que é quando termina a pandemia, a epidemia. É que tem uma parte da população que não pega mesmo o vírus, né, que não, que não pode, às vezes dentro da casa a família, metade da família fica com o vírus, outra metade está convivendo, não pega, né. Então, tem uma parte da população que tem imunidade. Provavelmente tem uma imunidade cruzada com outros coronavírus que nos assombram todos os invernos, né, com as gripes de inverno. Tem quatro coronavírus que nos dão é, gripe, gripes no inverno. Então, a pessoa pode estar imunizada para esse vírus e está imunizada para o corona, esse que estava causando a pandemia. Então, o, o, a imunidade de rebanho vai, vai somar essas pessoas que não pegam o vírus com as pessoas que foram contaminadas. Uhum. Como é que tu sabe o número de pessoas contaminadas? É, é vendo o boletim do Ministério da Saúde com o número de pessoas que foram testadas positivas? Não. Porque, não. primeiro, nós não temos teste para testar em grande escala. Segundo, porque 80% das pessoas que pegam o coronavírus têm poucos sintomas ou não têm sintoma nenhum e nem vão ao médico, nem procuram atendimento. Então, não são testados. Às vezes, fazem o um teste... Lá, de vez em quando, quando tiveram um almoçar, ou tiveram um contato com uma pessoa que está contaminada, então, que deu positivo, ele vai fazer o teste que deu positivo. Bom, então, tu tem um universo enorme. Dez vezes o que aparece na pesquisa do, do Ministério da Saúde, ali, do, e tem, ele diz que tem seis milhões e meio de infectados, seis milhões e pouco no, no, no Brasil, tu deve ter dez vezes isso. E como é que eu digo... Que, com relativa precisão, que é dez vezes. É dez vezes porque pra, a, a, a letalidade já está é, medida no mundo. O que, que é a letalidade? É a quantidade de pessoas que morrem, que infelizmente morrem, no total de pessoas infectadas. Então, com os países que testaram muito, testaram exaustivamente, Singapura, própria Alemanha, em determinadas regiões, a, a Islândia fez um sou toda a população, né? Então se tem uma ideia por esses testes e pela maneira que foi conduzida, que cada 100 pessoas que pegam o vírus que ficam doentes do vírus mesmo sem sentir nada 0,27 pode vir a falecer. Guardando, falando de de outra forma, para cada 10 mil pessoas que ficam infectadas pelo vírus 27 podem morrer. Isso significa é, 99,73% das pessoas que pegam o vírus não morrem. Só 0,27%, né? Então, Mas isso esse
0: só 0,27% é a mãe de alguém, o um amigo de alguém, o um pai de alguém, né, deputado?
1: Eu sei, eu não tô, eu não tô menosprezando a vida. A, porque a morte é uma tragédia humana sempre, em qualquer circunstância, uhum. né? Mas eu, 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 tu precisa fazer essa conta para ter uma ideia, até para prever se a epidemia pode terminar ou não, se ela está no começo, no meio, no fim. Isso é uma informação que a sociedade precisa, né? Então tu tem que fazer, pegar a, o, o fato mais brutal da epidemia, que é a pessoa que vem a falecer, e ver a proporção que tem na nossa sociedade em relação ao número de pessoas infectadas. Então, assim, tu tem hoje, no Brasil, 182 mil pessoas que infelizmente vieram a falecer, né? E baseado nesse, nessa regra de três, para cada 27 que vem a falecer, 10 mil estão contaminados. Já estiveram contaminados, nós temos perto de quase 70 milhões de pessoas contaminadas que já passaram pela infecção, já tiveram contato com o vírus, já desenvolveram anticorpos. Né? Tu tem 70 milhões, não é pouca coisa. Se tu considerar que essa, esse outro grupo que não, que tem imunidade natural que não pegou o vírus, não pega o vírus, né, que eles calculam lá na, na Europa, que é, é alguma coisa ao redor de 50% da população, um pouco mais, um pouco menos, tu tem aí mais 160 milhões de pessoas no Brasil que já estão contaminadas, que já tiveram, ou não pegam, ou, ou já tem imunidade, né. Isso é um número muito grande, isso tende a levar para a imunidade de rebanho, né. Nós estamos chegando perto da imunidade de rebanho. Inclusive com a velocidade que está tendo de contágio agora, é, tem muita gente que vê a velocidade de contágio como, um, um, como se fosse uma catástrofe e se si. Ela é, é ruim, né? Mas o vírus só termina quando ele cumpre, a, a, quando ele chega na imunidade de rebanho. E nenhuma epidemia terminou sem o vírus chegar na imunidade de rebanho. E a imunidade de rebanho é 85% da população, 90%, né? Se for 90%, nós estamos aí perto de 20 milhões de pessoas, ainda que vão, vão ter que ser contaminadas para chegar na unidade de rebanho. Esses 20 milhões, é, são tudo dividir por dia, né, está é, tendo uma média de 50, o Ministério diz que tem 50 mil pessoas testadas positivas por dia. Tu multiplica por 10, tem 500 mil que são testadas positivas, na verdade que estão positivas, né, para cada 50 mil que são testados, né. Então essa, isso aí está a uma velocidade muito grande, é, é, e a epidemia tenta terminar é, em algum, algumas semanas, um ou dois meses, aí ela termina. A vacina só vai ter viabilidade e só vai começar a fazer efeito lá por abril, se ela for começar a ser aplicada no início do ano. Né? Lá que vai ter sim uma ideia, mas nós já estamos, é bom que se diga, que nós já estamos com a maioria da população vacinada, né? que tá com, já teve contato com o vírus ou tem imunidade para o vírus. Por isso que vai terminar, é a grande a probabilidade, eu não estou afirmando que vai ser assim, que na maioria dos estados brasileiros, que já estão mais avançados, que tiveram um número muito alto de contágio, que nós cheguemos, na né, vamos chegar na imunidade de rebanho muito antes da vacina é, ter efeito.
0: Isso vai contra o que muitos especialistas e médicos estão dizendo, que o pico do coronavírus vai ser em janeiro, deputado. E aí, como é que fica?
1: O pico do coronavírus foi em abril, Pega todos os gráficos, pega o gráfico do Ministério da Saúde para fazer isso. É, pega o gráfico da, de mortes, a morte 20... sempre acontece depois do pico de internação, né? E bem depois do, do, do pico de contato. Então, o que tem que medir é o impacto, o que que leva à internação e o que que infelizmente leva à
0: morte, né? Eu lhe
1: Esse digo porque aqui, é...
0: aqui nós estamos vivendo é que... diferenciado, porque aqui o pico está sendo agora, né? na nossa cidade é, e,
1: e, e livramento é, é, até pela proximidade do Uruguai aconteceu um fenômeno que está que mais acentuado aí do que no resto do Rio Grande do Sul mas que aconteceu em todos os estados do sul o vírus não circulou quando começou a dar os surtos epidêmicos no Brasil tinha pouco vírus circulando como tem no Uruguai tu acha que o Uruguai tem 90 mortes é, é um fato só da medicina uruguaia, Uruguai, essa é muito superior à nossa não é é porque circulou pouco vírus. O livramento é, é fronteira, circulou pouco vírus aí. Como circulou pouco vírus no Rio Grande do Sul, nós chegamos até a uma epidemia de saúde no Rio Grande do Sul. Se preparou, teve toda uma, um, um, um assim, se assustou a população. E no mês de, de março e abril, praticamente não teve internação hospitalar. Né? Tinha os leitos preparados, tinha tudo preparado não tinha internação. Por quê? Porque tinha pouca circulação. Aumentou com o inverno. A partir do inverno se criou uma massa crítica de vírus que contamina, que foi, foi mantendo essa, essa, essa quantidade de, de, de contágio que tem hoje. Mas os três estados do sul mais Minas Gerais são os estados que têm menos contágio, que têm menos número de mortes, inclusive, porque teve um contágio tardio. Mas esse contágio também pode levar à imunidade de rebanho tardia, né? Enquanto que o Ceará, por exemplo, já está praticamente na imunidade de rebanho, o Amazonas. O Ceará, o, o, o Pará, é, alguns... Alagoas, né? Eles já estão chegando na imunidade de rebanho, porque a circulação... O próprio Rio de Janeiro está começando a cair no número de casos agora. Então, é, é, eles estão... Tendem a imunidade de rebanho mais cedo do que no, 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 no sul. E a livramento menos mais lento ainda em relação ao resto do Estado.
0: Deputado, o senhor uh, foi uma pessoa que contraiu o coronavírus, né? Inclusive, esteve internado Sim. no mês de, de novembro. É, uh, o senhor teve complicações aí, devido à Covid, por causa de ter precisou de uma internação?
1: Sim. O que, que tu acha? Se eu precisei me internar, é porque eu tive alguma complicação, né? uhum. Agora, o que eu acho, Keila, que é importante dizer, é que a pessoa... Todo o discurso que eu tenho feito desde o início uhum. é que não adianta fazer quarentena local, não. Quarentena de pessoas sadias. A quarentena é prevista em qualquer livro de medicina para pessoas doentes e pessoas que têm risco de morte, uhum. que são os idosos. Pessoas sadias, não existe um livro de medicina que diga que tem que fazer quarentena de pessoas sadias. Pessoas que não têm risco, têm risco baixo. E não existe um livro de medicina um trabalho científico publicado que mostra evidências que fechar o comércio diminui o contágio. suas bandeiras vermelha amarela e tal, não tem sentido nenhum, né? Isso não, não ajudou em nada, não evitou o contágio, né? Uhum. Eu vou te dar um outro número que é muito interessante. O tempo todo se criticou a Suécia porque a Suécia não fechou nada. Que a Suécia ia ser um genocídio, que os dirigentes suecos eram genocidas, né? A grande imprensa brasileira toda falando, né? O efeito manada do medo... Todo mundo dizendo isso. Pois bem, a Suécia tem menos mortes que o Rio Grande do Sul, que tem uma população semelhante. Menos mortes que o Rio Grande do Sul. Que fechou tudo, botou bandeira preta, amarela, vermelha, é, trancou, fechou, até transporte urbano proibido em, em vários momentos, né? E não adiantou nada. Nós estamos com 182 mil mortos em cima de uma política dos governadores de fechamento, de lockdown, de quarentena de o governador falar todo dia com o governador de São Paulo, dizendo, medindo o número de pessoas que estão isoladas, não estão isoladas. Isso tudo não adiantou nada. Uhum. Não adiantou nada. O vírus ignorou. O vírus é uma força da natureza. É como se fosse um tsunami. Ele entra, ninguém consegue segurar, ele vai, destrói e volta. Uhum. O que nós temos que fazer é proteger, é diminuir as mortes e as pessoas em estado grave, protegendo o grupo de risco, e as pessoas que saem para trabalhar, que nunca tinham parado de trabalhar, e que nunca, aliás, metade da força de trabalho do Brasil nunca parou, e não é porque para contrair a governadora, nunca parou, porque se parar, o resto morre de fome. Né? Uhum. O agronegócio nunca parou. Os frigoríficos, os laticínios, as fábricas de óleo, vegetal, as fábricas de máquinas agrícolas, a indústria automobilística, nunca parou. Né? milhões, dezenas de milhões de pessoas nunca pararam de trabalhar no Brasil Sim. essas pessoas levam o vírus para casa quando elas se contaminam uhum. e aí uma pessoa contamina a família inteira o contágio é muito maior dentro de casa do que fora de casa uhum. ficou uma ficção essa história de, de, das pessoas se acharem protegidas dentro de casa, em quarentena pessoas sadias né? então é, o que eu quero te dizer é que é, a política adequada é, foi a da Suécia a Suécia se protegeu orientou a população como se proteger, ela errou na, na, não ter uh, é, dado uma prioridade absoluta aos asilos de idosos, a maior número de mortes do mundo foram idosos em asilos e isso é um número muito importante porque são pessoas que estão isoladas socialmente há muito tempo, antes da epidemia inclusive, uhum. e morreram, uhum. morreram em grande número, então uh, foi, foi, a, a política foi errada, olha a Argentina, não precisa dizer mais nada o, o presidente da Argentina se gavando lá, dizendo que ele tinha conseguido evitar a epidemia. Cinco meses não tinha, tinha um número muito pequeno de mortes e tal. Passou o o inverno, desmoralizou tudo. O vírus desmoralizou, o vírus está desmoralizando todos os governadores. Né? Uhum. E a Argentina hoje está entre os cinco a seis países do mundo com maior mortalidade. O senhor Tem vai tomar vacina, deputado?
0: Casa, hein? O senhor vai tomar vacina, deputado? Eu já estou vacinado. Eu não vou tomar vacina Não. Eu tô com anticorpos já pro vírus tá, Só fazer o os... exame de sangue e tá parado Mas não dura né? para sempre, né, os anticorpos Já teve não, casos de reinfecção O senhor não tem terminar. medo de uma reinfecção?
1: Não e Essa é outra invenção para assustar as pessoas O senhor
0: não acredita em reinfecção...
1: reinfecção, então? Deixa eu... eu posso falar tem... Sabe quantos casos de reinfecção Tem no Brasil, no mundo, hoje? Hum. Comprovados tem que comprovar, porque a pessoa pode ter feito um teste dado positivo e o teste está é errado. Aliás, esse teste do dedinho aí, de furar o dedinho, ele está dando erro em mais de 30%. Né? Que é um teste, ou dá positivo ou dá negativo errado. Né? O mais preciso é o teste do nariz, que tem uma margem de 10% de erro também. Então, a pessoa pode ter feito um teste errado. Agora, comprovado no Brasil, tem um caso. Nós temos quase 70 milhões de pessoas infectadas e um caso... Nenhum um caso é, de reinfecção comprovada. Porque que tem que sequenciar o vírus. No mundo tem 30 casos, tem quase 700 milhões de pessoas que já já estão com o vírus, já foram contaminadas e estão imunizadas. É, agora tu vai, tu vai ficar assustado por causa da vida com isso. É uma epidemia eterna, é a única do mundo que vai ser eterna é essa. Toda epidemia termina com imunidade de rebanho. Depois tu faz a vacina para prevenir um surto futuro. É? e pode até não ser desse vírus ela entra no pacote de, de, das vacinas virais pra, as, as vacinas para os vírus de inverno uhum. então vamos, vamos assustar menos a população e vamos é, entender que, toda, que que assim funciona a biologia, todas as epidemias virais terminam com imunidade de rebanho, quando, uma, quando se chega a 85, 90% da população com, com imune, é assim que termina não assustem com esse negócio de reinfecção, isso é um absurdo, não tem, não tem trinta em setecentos milhões não é nada, não dá nem para ser considerado do ponto de vista epidemiológico,
0: né? Uhum. Deputado, já fim do nosso tempo aqui, é sempre muito bom conversar com o senhor, porque ah, assim a gente vai ouvindo também as, as, as várias ideias que se tem a respeito da questão do coronavírus, né? E a gente numa próxima com certeza aí volta a conversar a respeito desse assunto. Forte abraço, viu?
1: Keila, eu agradeço a tua isenção, porque tu tá dando ouvido para pessoas que pensam contraditório. Infelizmente não é a regra na RDS, na nossa imprensa eh, nacional aí, né? Mas mais uma coisa aí, mais um mérito teu. Obrigado e estou sempre à tua disposição.
0: Um abraço.